0: 我说钉钉那期节目受益特别大，咱们留言就挺多的，嗯、有小伙伴给咱们留言、嗯，还有就是有些人会私信告诉我说，嗯、第一次听到自己的经历被叙述出来打动，觉得自己不是一个人。嗯嗯。而且还有一个特别重要的点，就是在于大家需要一个 role model， 就需要一个模板一样、嗯，或者是一个带领者，他走在前面走的稍
1: 微快点而已，
0: 或者走过了，<笑>或者跟。自己一样，因为我觉得自我疗愈的路真的是反反复复对。对，嗯，但起码知道有些人也一直在努力的往前坚持走下去，嗯，而不是去逃避或者是一直逃避那种状态。逃避我觉得很重要，就是有的时候也需要一些能量，然后暂时缓一缓是很重要的。但是要知道方向一直是要往前，嗯。所以能够听到丁丁的分享，很多小伙伴都私信给我，然后告诉我说。这个节目对他的意义和影响非常的大
1: 。嗯嗯，看来大家都是从小战斗经验很丰富，<笑>对
0: 可能有的时候母亲，可能有的时候是父亲、嗯，甚至可能是有伴侣、嗯，但是这个模式性的东西还是挺经典的。嗯嗯嗯所以今天我觉着我们又请到丁丁来，也是算是一个阶段性的分享，也算是我自己。在和钉钉的这个交流过程当中，我所学习到了很多的一个功课，就是一个人是怎么经历一个变化，同时在这个变化过程当中会遇到什么样的一些情况，无论是情绪的这种纠缠，或者是情绪的反复。呃，都是非常正常的。虽然可能对于一个人来说挺难接受，但是非常的正常。其次就是遇到这些问题，我们今天也想请丁丁分享一下自己是怎么处理和解决的，以及是一个什么样的力量或者是动力让他坚持在自我疗愈这条路走下去。我看到很多小伙伴并不是没有这个勇气或者是力量，嗯，而是可能他不知道该怎么办。所以，遇到一些情绪的反复，可能他又回到了之前的状态里面，可能是对父母会抱一些幻想，就是我能不能一边独立，但一边又能够跟父母相处，一个相对来讲比较和平的方式解决。所以今天想请丁丁过来，也是希望能够通过丁丁的分享，让大家看到，其实无论是自我成长的过程，还是人际成长的过程，就是一个。有机生长的一个过程、
2: 嗯，所
0: 以今天请丁丁来跟大家聊一聊。嗯、丁丁要不要先给大家打声招呼？嗯
1: ，Hello， 大家好，<笑>我又来了。
0: <笑>那丁丁最近，呃，有什么？自上次，可能我们聊的更多的是自己和自己父亲的关系，以及从跟原生家庭的关系引申到和自己亲密关系。的一些探讨，算是一个初初尝试吧。嗯嗯，那现在最近的这一段自我疗愈的路上，你经历了什么样的一个过程呢？丁、嗯、丁有什
1: 么 highlight 可以分享一下吗？最近这段时间。总体来说还是挺复杂的吧，就是呃，其实还是起起伏伏。虽然说上一次可能呃，我们对很多问题已经算是在呃我之前的基础之上做了一些拆解，然后感觉都比较清晰了啊、呃，好像后面面对的就是一个坦途这样，但其实也并不是吧。就是这这个阶段，我觉得自己是在一个呃剧烈变化的阶段。然后呢，呃，经历了各种各样，就是很五花八门的情绪。那比如说，对于可能过去的，呃，很多过去的场景和过去回忆的这种反刍，会特别激烈。有很多你会想起来很多很久很久以前的事情，或者很久以前的愤怒、伤心、难过。然后这些东西都会在现在这个阶段去集中的涌出来，啊，所以说我觉得这个首先是呃这个阶段最大的一个挑战吧。之中就甚至会有几周的时间，我可能都是处在呃周一到周五是去扮演好一个正常工作的成年人，然后到了周末的时候会就是情绪会集中的去爆发，然后就基本上是周六周日。就只能是去处理情绪，然后有的时候可能也会呃想起来很多事情，或者反刍各种各样的一些想法，然后需要去痛哭啊什么的去释放，然后之后再去调整复原，然后再到周一再去上班，所以基本上就是每个周末都在经历这样的一个崩溃，然后到诶阶段性消化，然后复原再去上班的一个过程吧。然后，嗯，还有很多生活上或者是整个人际关系上的一些转变，因为这个阶段，我觉得是自己开始去真正的去觉醒，或者说真正找到说自己喜欢什么以及不喜欢什么的一个阶段。所以说，其实它会影响到你身边的方方面面的关系和你对很多事情的看法。所以说，在这个里边，我要不断去调整自己的一些呃行为和应对，这个我觉得也是比较辛苦的一个点。然后再有就是会去做很多比较深入的阅读，就我觉得也是这个阶段比较大的一个收获吧。嗯，因为我觉得这个阶段很大的一个不一样的感觉是在上一个阶段的时候，我觉得我也是跟很多小伙伴的感受是一样的，就是我。非常的需要知道有人跟我是站在一起的，但是我觉得到了这个阶段之后，我已经呃差不多开始脱离了，因为我已经确信有很多人跟我站在一起。然后那再到了这个阶段，我觉得我是可以很理性的去看一些比较偏时政类的书籍，然后偏 case study 的书籍。然后去非常理性的去拆解自己过往的经历，我的家庭，然后呃以及我的这些过往的个人的历史给我带来了一些什么样的作用？这个过程其实还挺愉悦的，虽然说书都比较是那种比较糟心的书。<笑>嗯
2: ，
0: 我觉着刚才丁丁说了，我记录了大概四点的过程，可能是真的是、嗯、呃我。有非常有幸能够目睹丁丁的这个转变。首先，丁丁你说到会经历过去情绪的反刍期，嗯，这个我我特别能够感受到。之前丁丁是一个非常理性的一个状态，嗯，呃，我觉得丁丁是一个很聪明的人，非常聪明，所以他在理性上能够非常理智的分析。但我觉得这个阶段，丁丁我能够感触到你作为人的那一面，特别是你的脆弱的那一面。就你更多的能够说着说着，可能你就会，虽然你还是一个。非常冷静的状态，但是你的眼泪，包括你的一些情绪，其实就能够把你很脆弱的那个部分释放出来。我觉得这就是一个非常非常好的，就是自我哀伤的一个过程。嗯嗯,嗯，包括你的一些这种痛苦，不断的去回回溯，就是把之前可能压抑的那一部分，情绪压抑的那一部分，慢慢一点一点找不回来。就之前可能就是几十年。都是在压抑的一个状态里面。对，那现在终于你允许自己去做自己了，去感受那种感受了。我觉得真的这种破碎的过程是非常非常关键的、嗯。大家可能很多小伙伴一触碰到哀伤的这个部分，情绪一失控，加上之前的那些，比如说表达情绪在原生家庭里面所经历到的不好的。一些情绪，比如说你一表达需要，然后父母就说：“哎呀，你怎么这么事儿多？”或者是你你去哭诉的时候，然后父母就说：“说哎呀，哭哭啼啼的干嘛呀？你就不解决问题？”嗯、咱们我觉得咱们中国人经常说的是，就是没用，你做这事儿没用、嗯。但是情绪是自己非常重要的一部分。很遗憾的就是，很多人他不愿意表达这一部分，所以破碎的这部分特别的重要。然后你就提到了重建。就是如何能够更好的去增强自己的判断力，在生活的各个方面，你要重新去适应。我刚才听到丁丁说，呃，五天做，呃，这种理性的成年人，有两天去做崩溃的小朋友，真的是特别特别的难。你这种重建自己的判断力和自信心，真的是需要花很长的一个过程。然后之后，现在处于一种有力量感。还有整合的过程。之前丁丁跟我分享过，嗯、说他感觉到自己和很多的人站在一起，那一部分特别的打动我。虽然可能您朋友跟你不在一个城市，但是你有那种足足的力量感，所以我其实也挺感兴趣的。丁丁，嗯、就是这种力量感的来源是怎么会突然一下子让自己感觉到、哦，原来我不孤单，我有一种归属感的呢
1: ？嗯嗯，嗯、呃，那一次的话，其实也是可能对于我来说是前所未有的一次全新的体验，因为以前可能这么多年一直延续的模式都是没有办法去非常彻底的去面对自己，尽管我可能觉得自己已经算是一个，呃，一直还是尽量对自己保持诚实的人。呃，但是呢，就是真正有很多深层次的东西，或者说我最恐惧的东西，我是没有办法完全独自去面对的。所以以前的经验，可能更多的是我如果崩溃的话，那首先可能呃表面上会有其他的人的一个陪伴，或者是有怎么样的一些慰藉，就是其会有一些借助一些工具吧，就不管说这个是一个物，还是一个人，还是一件什么事儿。但是我觉得那一次呢，是真的是已经崩到，就是嗯，已经崩到，就是伤心到极点了。所以那天就是整个就哭了一天，从早哭到晚。就是呃，当然中间也做了一些其他的事情，然后但是呢，可能就是你在做完事儿，然后比如说在路边等出租车，然后就直接就坐在路边就会哭。然后晚上回到家，然后嗯，已经我已经哭得很累了，我就一边哭着一边吃饭，<笑>一边哭一边要往自己嘴里塞东西。然后呢，后面再躺到床上，就是你嗯，感觉已经没有这种控制力去控制自己的泪水。但是呢，因为在那之前，呃，也是做了很多的建设和学习吧。然后之前呢，因为有看到一篇文章，也是我朋友给我推荐的，就。在去读这个人的文章之前，我从来没有去想过说，呃，对于我这样一个相对来说还是很喜欢入世的人，有一天会关注佛学，就是这这些领域，嗯，我觉得是我好像以前永远都不会去涉猎的。然后当时呢，那篇是，呃，一个在之前在呃豆瓣儿还算是小有名气的作者吧，叫王璐。然后呢，我关注了他的公众号，关注了之后就会推送一下那个以前的一些历史的精彩的文章。我就看到有一篇文章叫做《呃别离亦欢喜》，其实很老了，那篇是18年的文章。然后，但是因为我一直都有这种就是呃分离焦虑的这样的一个症状，所以说我就就先看了那一篇。那那一篇里边，就是我觉得是我真的非常非常受用的一篇文章。在整个我疗愈的过程中，有很多点，我觉得是都是特别值得给大家分享的。那其中最帮助到我的，就是在他的留言区，然后当时是这个，就是王璐回复的其他人的留言，就说到，就是说，其实如果是你身处人群之中，但是你只关注自己的感受，你依然是孤独的。如果是你。自己跟自己相处，但是你的心是与就是世界上千千万万有情众生在一起，那你依然是觉得内心是满足的。所以那一天就是已经最后崩到极致了，但是呢，我觉得，嗯，我已经也不需要去别人再去给我这样的一个肯定，或者是其他人的陪伴，在我身边，就是去物理的这样子陪伴，然后去告诉我说。呃，你这样是 OK 的。就我觉得当时我自己的判断力是在的，我我知道这个可能是一个最黑暗的一个情绪的袭来，所以我只是在心里面去脑补，就是我所有的这些朋友给予我的支持都是跟我在一起的，以及这个世界上可能还有很多很多跟我一样的人，也都是有同样的感受或者有同样的观点，是跟我站在一起的，所以我完全不会觉得孤单。所以，我当时一边哭，我甚至觉得很温暖，就是因为我觉得会有很多跟我一样的人站在一起的。就靠这个东西，我觉得那天度过了这个情绪
0: 啊！哇，真的是一个特别有力量，但是我又觉着是特别美好的一个分享。刚才丁丁说到一边哭一边吃饭，一定要喂自己。就是我，我真的觉着心里绞痛，因为我自己也有过这段时间。嗯、就是你知道那个情绪，它。似乎看起来很正常，因为你是在为自己哀悼，嗯、因为你面对了自己脆弱的一面，你打破了很多的幻想。特别是丁钉之前跟我分享过，就是我感觉那个时候的快乐是假快乐，不是真正的快乐。嗯、那种快乐更多的是在迎合别人，无论是呃健身也好，还有去在工作上这么努力也好，其实你一直都是在去追寻别人的一个认可。而你没有真正去意识到，哦，原来这不是真正给你带来那种长久满足和平和的那种感觉。其实你还是活的一种佛教讲，就是这种幻想里面对，对，而没有看到事物的本质。但是当你打破了呢，你又很难。我觉得很多小伙伴知道应该怎么做，但他又害怕，嗯、因为他毕竟要经历过这段非常黑暗的情绪
1: 。对对，但是我觉得就是。有一个预期吧，就是有的时候你在经历这个最痛的时候，你要知道这个是非常正常的，就是是你现在必然要去走的一个路。嗯、而且最近也是在看这些书的时候，然后就看到一句俗语，就是说，呃，饥饿的人买不到好东西。所以说，我觉得这个也是自己在情绪非常崩溃的时候，还能让我一边哭一边吃的一个重要的动力<笑>。就是你喂饱自己还是很重要的，因为有时候你能量各方面消耗的太大，然后后面一个是会影响你下一步的一个复原，而且会影响你去再次恢复一个正常的呃判断力和应对各种事物的能力。所以说，就是该崩溃的时候崩溃，然后该好好复原的时候好好复原，该吃吃，该睡睡
0: 。那丁丁，我非常好奇，就是是什么给了你这样的一个信念，或者是这种，就是动力吧？就是说，即使我经历这一切黑暗、嗯，哪怕我现在打破这么多幻想，嗯，可能对我来说，就是要否定之前三十多年的一些经验，我要重新去排列组合。嗯是什么会给你这种动力，让你一直坚持做下去，而不去，就是要不我就这样吧？因为我觉得大部分人其实都是处于一种逃避的状态
1: 。嗯嗯，我觉得好像我没有去设想过其他的选项、嗯。呃，这样说可能觉得有点过度理想化，但是我觉得好像我一直都是知道说自己是。呃，想要去追求什么的人，那可能中间是因为很多东西被限制住了，比如说父母的期待，或者是呃外界的一些看法，被这种东西限制的很很严重吧。但是可能一直都知道也，也这样也并不是我真正很很开心的一个状态。然后再一个就是，我觉得我好像一直都不是一个特别。呃，喜欢逃避的一个人吧，就是逃避可能会让我更难受，就是可能我的 setting 就是就是这个样子。所以说，嗯，相较于预见到逃避的那个后果，那我觉得还是去面对了之后，他可能有一个更大的好在等待着你。这样我觉得是还是很值得期待的。嗯，逃避首先它也也。也不那么好受，嗯
2: 嗯，他
0: 可能在短期之内给你一个满足感、嗯，对，但是长期下来之后，其实你是在痛苦里面不断的循环。那当你有这个信念，我觉得这个信念是特别，我觉得你可以说它是一种宗教的力量，也可能你说它是一种信仰的支持。就是很多人他确实有这个信念，嗯，特别是那种我看到，无论是在生活里面或者在自己事业里面会有。深耕或者是一些建筑的人，往往他会延迟满足、嗯，就是他能够 hold， 嗯，然后之后他有这个信念，就是我能够突破黑暗之后就是光明。嗯，那其实丁丁你现在经历的这个过程，就是你在走走进黑暗，同时冲破黑暗，然后再去寻找光明的这条
2: 路。嗯，我真的
0: 觉得这特别的宝贵。嗯。
1: 对，那如果要是从这个角度来分析的话，我觉得确实可能还是之前自己有过一些就是同类型的一些成功的经验吧。就不管说是面对呃工作，以前可能有过一些非常难的一些状况，然后或者是再早一些读研的时候，然后呃在整个学业上，然后可能也会面临一些就真的是难到让你觉得绞尽脑汁的一个。呃，这样的一个 point 吧，但是你越过去之后，你就你就成了，这个事儿就成了。所以说，我觉得这个是一个普遍性的规律。我只是现在把它用到我我自己身上了，就终于用到我自己身上了
0: 。可能在你的疗愈过程里面，你阶段性的有一些收获和感悟
1: ，嗯、特别是
0: 在情感上。我们上次聊到的，你说到在这种。呃，功能失调的这种家庭里面、嗯，对于自己的情绪和感受，或者是自己判断力是有很大的影响的。那你现在觉着经历了这一段时间之后，有什么新的感悟吗？
1: 首先这段时间的话，可能因为跟家人还是处于一个比较疏离的一个状态，呃，特别是我跟我爸还没有去恢复联系，然后那这种隔绝，我觉得对我来说意义还是特别大的，就一下子就正常了，<笑><笑>就很快就逐步的就正常了，那。特别这几天，我有时候甚至会想起，就是偶偶尔会想起来之前，比如我爸可能会去去攻击我的一些点，呃，去说，比如说你很尖锐啊，或者是你太强势了，或者你什么什么想法是不对的。现在这些点好像我都已经有点忘了，就是之前可能是深深的根植于我的脑海里和我的行为模式里。那我对待外界就是非常的时刻都处于一个非常紧张的状态，我非常害怕自己会给别人造成这种攻击性，或者是哪里又说的不合适了呀什么的，就最后就营造出一种比较滴水不漏的一种习惯。那现在呢，我是能够。又返回头去看，就是隔离了一段时间之后再去看，我就觉得其实可能更多的是我爸他有这样的反应，可能更多是因为他嗯说我说了他不爱听的话，嗯、所以说那这个我可能现在就能够比较正式呃或者说比较客观的去看待自己的一些行为或者自己的一些正常的性格特质吧，就跟过去会不太一样。
0: 可以这样理解，就是逐渐相信自己的感受了。从之前可能，嗯嗯、呃，忽高忽低，就要么就是觉得自己特别好，或者是要么就觉得自己一无是处，然后怀疑自己的价值，然后慢慢能够去回归到一个相对来讲比较平衡的点，比较能够客观的去看到自己的一个点
1: 对对对，就是现在感觉是平常心吧，会比以前多了很多。也不会说去，呃，有的时候一下子好像那种 ego 或者是那种 ambitious 一下冒得很高、嗯，或者有的时候又一下子能量又降到谷底，就是突然就觉得消耗的就不行了。好像总体来说都是一个，就是底层的这种平静是在不断的被加高的一个过程。到现在这个阶段，才真正懂得了什么叫做，呃，就情绪稳定。嗯，这种情绪稳定，我觉得其实是过去的这么多年一直还是挺想去追求的，但是我没有掌握就是一个正确的方法吧，就更多的是靠忍、靠压抑。然后我觉得这个可能是稳定，其实那个只是一个最表面化的稳定，但现在是真正去把自己心里面有一些没通的东西去把它修好了。那现在底层的这个瓶颈是任何人都。没有办法去破坏掉。那我相信以后随着这个平静的层次可能越加越高，我会更就越来越少吧，会受到外界的这种剧烈的影响。
0: 我觉得刚才听听你提到这一点特别
1: 重要，因为大家现在想到这种情绪管
0: 理，嗯，是一特热的词儿哈。对，呃，我们之前也聊过很多关于什么情绪被 trigger 到啊，或者是情绪不稳定啊，呃，在亲密关系里面，在职场关系里面，在和父母的关系里面，情绪经常像坐过山车似的，呃，忽上忽下的这种，呃，大家总觉着听到情绪管控。可能下意识想到的是如何让自己冷静下来
2: ，嗯、但其
0: 实真正冷静下来，并不是情绪管理的核心。就像刚才丁丁说到的，其实就是打通底层的一些逻辑。很多时候，我们是不是说外界对我们的情绪 trigger 到什么？当然，我相信外界的这种 trigger 很重要哈，但更重要的是你内心当中有没有真正面对到自己情绪以及情绪背后的需要。我觉得很多人之所以情绪被激起是因为很多事情看不清，就把很多内在的一些焦虑感和匮乏感投射在别人身上，或者是变相的把别人的期待当成自己一定要完成的标准，嗯，所以就会让人看不清很多的东西，嗯
2: 嗯。那
0: 丁丁，你觉着你是怎么能够恢复自己的判断力，已经看清很多之前没有看清
1: 的部分的我觉得还是挺漫长的吧，就是这个过程真的是。好像没有一个非常理想化或者是非常线性能够上升的一个途径。呃，那如果要是说一直是致力于想要去看清很多东西，那这个可能对于我自己来说，差不多得走过了得有十年。就是你去选择了各种各样的方法，然后不同的一些媒介和材料，都是为了能够去看清。但我觉得我可能一直有这样的信念，所以说还是在。不停的去尝试，那到了这个阶段的话，我觉得是，嗯，做了非常非常多，就是很很精细化的拆解的工作。一方面是可能比如我们的交流里边会去做大量的拆解，然后以及我觉得我每天的思考的量也是很大，就是没有办法去停止思考吧。然后那在这个过程中，可能自己也会去有非常多的 notes， 就是你日常的一些。觉察，你会把这个觉察再去更深一步，去把它的前因后果捋得比较清楚。所以这段时间就各种各样的就是这种笔记就会非常多，基本上每天都是在产出。<笑>我们每天也基本上都在做这样的交流，然后呃，同时呢，可能也会再借助一些。呃，一些外在的一些信息源吧，就是更多的去看一些这种偏向实证类的心理学的书籍。就这个，我觉得是这个阶段对我思维可能起到一个突破性进展的很关键的点。就是因为很多东西，可能如果你只是把自己作为一个个案的时候，你还是会更多的关注的是自己的经历、自己的感受和自己的情绪。但是呢，我觉得。我已经过了那个自自我非常非常虚弱的那个阶段了，或者说极度破碎的那个阶段了，所以我现在更多的是想要去真正很冷静的把自己作为一个 case 去观察。所以我看了很多这种偏向实证的书，那么他们里边也会有各种各样的这个 case， 然后可能以前呃在上学的时候会觉得，哎 ，case study 这种东西就很简单，就是。并不是说一个多么高级的一个呃学术研究的方法或者怎么样，只是说举一些例子，然后最终可能最高大上的还是要引出我们的这个结论以及中间的逻辑推导什么的这些东西，可能才觉得是最炫的东西。但是现在当自己成为一个 case 之后，我深刻理解 case study 的意义，就是这种实证的研究，我觉得是。真的是非常非常重要，就是每个人有不同的经历，而且呢，他的经历会有各种各样不同的侧面。也许我们可能都是来自于类似的这种功能失调家庭，或者说我们有一个类似的父亲或者是母亲。然后呢，最终这些人的人生之中，他会遇到各种各样的问题。然后在这个里边，我们再去拆解，就会非常清晰。所以说我一下从这些人身上就看到我有的和我没有的，然后以及。就是能够再去做一个更深层次的整合吧。嗯嗯，
0: 我觉得这一点是我和丁丁交流起来对我很大的一个帮助，因为我之前读了很多就是结论性的东西，嗯嗯，然后我总觉着不太对劲儿，嗯嗯，直到。这次和丁丁真的系统性的梳理了之后，我才意识到，哦，原来很多时候，如果我们跳过这个过程，直接去看结论的话，很多时候我们会有一种想象，就是我们已经全能了。其实这也是我的自恋的一个部分存在，嗯、就是我不用去、嗯、去梳理这么多这些日常生活当中的 A B C D E 哈、嗯，只要你知道的道理，你就活出来就行了。但是我后来在我自己的自我觉察，包括自我疗愈的。旅程当中，我就会发现哈，你只有一点点抠，就真的是你。当然不可能，你随时保持一种觉察的状态，这可能不太可能哈，不太现实，因为你有很多其他的事情要做。嗯、但起码当你的情绪被 trigger 到的时候，你不断的要去强化自己，不断的再去问自己，那这一刻我在想什么。或者是我背后的那个 message 到底是什么？然后这个和我之前的原生家庭，甚至是我之前的亲密关系有什么样的不同？那到底这个期待是别人的还是我自己的？所以我时常，只要我有时间，我就会经历这种对话。其实就是自己作为一个方法
2: ，你要再去
0: 研究自己。嗯。然后你不断的去强化自我的那个部分、嗯，去强化自己的需要、自己的期待，这样才能够进行到客体分离。就是我是谁嗯，嗯，然后周围是谁，以及父母是谁，然后才能看清很多东西。但是我觉得我还是在拆解的过程里面。我觉得我们一辈子，都是在拆解的过程里面。但是如果我们太想去一步到位了的话，很可能我们也是在逃避。嗯
1: 其实基本上对于这个整个就是心灵成长的这个方向吧，就可能关注的时间是比较久的。当然也跟国内的这种心理学的整个领域的发展以及各种各样学派的呃引进，可能有一些关系。那所以最初的时候，我基本上都是在看这种就是偏向呃心灵成长类的书籍。那比如最早的可能最著名的《遇见未知的自己啊》啊这些。然后，嗯，还有一些这个领域的一些公众号，以及最早的一些，呃，心理类的杂志，比如《心理月刊》什么的，现在已经都停刊了。然后还有一些公众号，像我有关注的《新探索》啊什么的，都是比较偏向这种心灵成长类的。但是呢，我觉得现在随着就是自己自己也在逐渐的成熟，然后而且可能更多的是把以前的一些。嗯， 在学校里边学到的这种学术的方 法， 用在了我自我疗愈的过程之 中， 那我就会发 现， 就是可能心灵成长派 吧， 它还是会存在一个环节上的一个缺 失， 就是就是这个疗愈的这个过 程， 或者说我们日常会经历的这个崩溃的和情绪涌起的这个过 程， 实际上是被跳过了。啊， 从我个人的体会里边来 说， 就更多的也是一个偏向结论式的引导。而且甚至是会比较鸡汤一些，当然，我觉得我们是会有需要，呃，这些一些心灵上抚慰的阶段的，就是在你极度痛苦或者内心非常空虚的时候，是需要去看一些这样的东西，然后，嗯，去感知到一些美好吧。但是呢，我会觉得这样的美好是相对来说比较。还是比较虚空的，就是你只是看到他了，你跟他之间还是隔了一层，就是这个疗愈的过程，或者说治疗的过程。那最近呢，我觉得最最大的一个体会，也是从所有的看的这些实证类的心理学书籍里边，我就发现，那这些基本上都是美国的资深的咨询师或者是治疗师去写的，根据自己多年的个案。那他们在所有的这些呃实证的写作之中，都会提到的一个重点就是治疗，就是基本上是对于这个呃每一个 case 可能做这个分析，都会提出就是说他在有这样的一些行为或者有这样的一个症状，那么他在治疗之前是会是这个样子，治疗会给他开启一个怎么样的一些新的行为模式，或者是怎么样去影响到他的一个认知。所以我觉得这个就是疗愈或者说治疗的一个重大的意义，那也是心灵成长类的学习并不能够真正提供给我的。
0: 我当然理解人性，肯定就是找到一条捷径，怎么能够快速能够抵达终点。嗯、但是很遗憾，就是如果我们跨过了面对黑暗的这一部分，甚至是如果这些呃心灵成长类的一些书籍或者是内容。没有办法帮助我们去面对自己黑暗，反倒是让我们去逃避的话，这其实也是一种变相的压抑。因为黑暗的部分，只有你通过面对黑暗才能够突破它、嗯，而不可能是做一个直升机也好，或者是做一个宇宙飞船也好，直接绕过去了。对，那这就是超超小路，是不会帮助我们真正看到自己。但我觉得。大部分人，特别是网上现在的一些内容，其实还是宣传让我们去走捷径、抄小路，嗯嗯、而不敢去面对自己、嗯，再去逃避的一个过程。嗯
1: ，对，我觉得就是在起码是在我自己的这个整个疗愈的过程中，就是一直在不断的去提示自己，就是说你不要妄想能够去，呃，就是瞬间就能超越这些痛苦，或者是这些情绪，以及对于过往的这些反刍。就这些，它始终还是存在的。只要你没有去真正彻底的去面对，那可能未来不知道在什么节点又会昨日重现。所以这个是一个必经之路、嗯。然后再一个就是，当时也是呃，某一本书里边有一个重要的点，就是说，嗯、呃，你只有自己先成为那个非常恶毒或者说非常痛苦的那个受害者，你才能够超越这个受害者的形象。但是很多时候，就是我们就停留在，甚至都还没有到恶毒的受害者，可能在一个虚弱的受害者的阶段就停在那儿了，<笑>可能就一直在那儿原地哭泣或者原地放弃，就就结束了。但实际上，可能在这个阶段，如果说我们面对自己的痛苦或者以前的一些愤怒，然后你那个力量会升起来，而且其实这个愤怒或者说这个阶段的一个恶毒的受害者的形象没有那么可怕。就是你成为他之后，你就越过去了。你把这些东西释放完了之后，这个事儿就过了。那再过了之后，你就能够去超越，超越当时的这个情境，然后到下一步更高的一个层次。嗯、我特别感谢丁丁你提到这一点，因为我也想回应上一
0: 期节目我和宁姐录的一期节目，上上期吧，嗯、就是我们聊到了原生家庭。因为我说到，就是我上次回了家，遇见了我的父母，哭了，就是很多东情绪释放出来了。嗯然后好多人就说：“哎呀，父母 PUA 你 PU 成功了，你看
2: 你现在又被
0: 他们打动了、哦哈哈哈哈。但其实他们是想控制你。我觉着我现在的一个体会和之前，如果你说我还没有跟父母抗争对抗的那段时间，我的感动是完全不一样的一种感动。对，嗯，之前的那种感动是因为我的确是被他们的那种内疚感所牵着。嗯，但现在我的感动完全不是因为对方做了什么。”让我觉得感动，我感动是我觉得很复杂那种感受，但我相信丁丁你能够理解，对这种，这种，这种感动，更多的是一部分是因为我们刚才聊到的一些情绪的释放、嗯，就是我在为我自己哀伤，因为我看清了很多父母的部分，我之前觉得他们是成年人，但现在我觉得他们就是小孩子，是，所以我释放的是我的。期待的一部分哦，我说之前我一直把他们当成成年人去看，但 deep down 他们就是个小孩
2: 子、嗯。我已经
0: 是成年人，相对来讲比较成年人的一个状态了。然后其次就是，我为他们感到一种悲悯，就是原来他们是小孩子，嗯、然后他们还陷在自己的苦里面，然后我自己。当然，这是一个有边界的爱，啊，我只能够用我自己的一些力所能及的方式去尝试给他们一些可能性，但是我不能为他们做这个决定，嗯，所以有很很多很复杂的部分出来。那这个前提绝对是因为我跟他们对抗，然后打破了很多幻想，我自己经历了黑暗，然后让他们跟我有一段距离感。然后再去在他们面前树立边界，这之前的一些所有所有的环节都是必不可少的
1: 。对对，就是他已经不是一个简简单单的，以前是处在说他们是父母，我是小孩这样的位置上的一个虚弱的感动。这个是我觉得是自我反思带来的感动，对对，而
0: 且呃，很多小伙伴问说，哎呀，那个你是不是又呃又对他们投射幻想啊，或者什么？我觉得完全不是，我觉得这绝对是我们多年努力的自我反思以及自我突破的一个结果。嗯、但是我想强调的是，如果我们不去看到这个过程，而直接说你要爱父母，你要。超越他们，那这都是我觉得挺扯淡的事儿。对，如果你还陷在这个关系里面，试图又能够迎合他们，然后又超越他们，这是不可能的事情
1: 。对，就是一步都不能省，既不能偷懒也不能贪心。嗯、就是我觉得，可能以前我也会很长一段时间都是在幻想，就是既不伤筋动骨，又能够脱胎换骨。<笑><笑>但实际上，真的是没有办法实现的。当你最后，呃，被逼到死角，然后你再准备走这条路，你才发现，哦，原来我完全是必须得经历血肉模糊，然后我从废墟里走出来，我才能够再去组建一个相对来说全新的一个我自己的价值体系和我的更加完整的自我。它可能既不是。过去你不喜欢的自己，也不是过去你喜欢的自己了，是一个完全不同的。嗯
0: 、对，对，你真的是超越了他，不是我们说到的，要么就讨好，然后或者就是反叛。我觉得无论是讨好和反叛，想去和父母不一样，然后我就独树一帜，他们说什么我就不做什么，这两种其实还是现在和父母。去迎合他们的期待，或者和拒绝他们的期待的这个陷阱里面。对，其实真正超越是能够，当你已经起来了，以一个第三方的视角去看这一切，更贴切自己的需要的结果。否则的话，我之前也和丁丁分享过，就是我会发现，没有彻底的做自己，或者是没有彻底的自我意识，当你再去经营和父母的关系，甚至在进行亲密关系里面的话，你会。有一个 点， 你还会回 去， 嗯， 甚至是这种幼龄化的这种体 现， 就是我们看到很多父母那一代的 人， 嗯， 呃， 我一个之前一个来访者说 说， 我为什么我的父母越老越没有智 慧， 越老越像个小孩 子？ 就是 他， 嗯， 父亲得了很严重的疾 病， 然后之后父亲就是会信那些假 药， 但不去化 疗， 啊， 然后甚至是父亲做一些非常非理性的投资。呃，说现在的这点钱算什么？以后我挣十几个亿，那以后多的是钱。现在就把这些钱投给那些，嗯、呃，一听就是一些诈骗的机构哈、啊嗯，然后给他画大饼什么的。我完全就可以做到啊，你就不需要这些。你要听我的，就完全它是一种非理性，甚至是极其幼稚和不明智的一些选择。但是很多人越老。他会越相信这些东西，会非常幼龄化的一个体、嗯，所以其实内在他的自我一直都没有成长，只不过可能他面表面上看起来是一个成年人，但其实内在非常的虚弱
1: 。我觉得其实很多人可能都会有这样的一个内在的状态，就现在特别是在自己疗愈的过程之中吧，就觉得越来越看清，就是很多呃各种各样的一些人啊、事物啊、现象。就是这种觉察会更强一些，不断的要去提醒自己是要去用一个成年人的状态去应对。这个也是我最近这个阶段，就是其实肯定也会有很多各种各样情绪被 trigger 到的一些时刻。那这种时候呢，就是我觉得最对我来说最有效的方式，就是提醒自己去回归到一个成年人的状态。就既不是儿童的状态，也不是父母的状态，这个会非常有帮助。因为你不在那两个状态里边，你就不会被其他人牵动你的情绪。嗯、成年人的话，更多的还是一个自己能够去掌控自己情绪边界的一个状态。但是，如果是有的时候在你自己力量没有发展的特别好的一个阶段吧，就是会面对父母，你会非常虚弱。然后可能他们去 trigger 你，或者他们呃去攻击你的话，一下子就会退回到那个小孩的那种非常惊恐的时刻了。但是现在我不断的提醒自己，就是你现在已经完全不再是在这样的一个家庭里边，然后你的一个就是作为一个成年人，你的生活也不需要去依靠你的父母。不是说你父母不开心，你就生活不下去了，你就没有办法去正常的去，呃，衣食住行或者上学什么的，已经早已不是那个阶段了。那么你应该去接受，就是跟父母的一个关系和你们情感状态的一个转变。当然，他们转不转那是他们的事情，但是你,你自己应该要先去转变到一个理性的成年人的角度。嗯，这个
0: 太重要了。那丁丁，呃，有没有一些？你觉得特别收获的一些方式，能够帮助你去保持那种成年人的状态呢？嗯
2: ，
1: 我觉得一个是，呃，首先肯定还是日常的这种不断的拆解，比如说我们的交流，我自己的觉察，然后还有阅读，然后再一个就是，我觉得冥想也是很很重要的一个工具吧。嗯、呃，但是我觉得有时候可能。大家也许会对冥想有一些误区，包括我以前可能也会有一些。就是在你自己可能比较 desperate 的时候，你会觉得，嗯，就是会更加相信这种就是所谓相对听起来比较神奇的一些东西吧，或者神奇的一些工具，你会觉得这些东西它能够给你带来事半功倍的一些效果。但其实我觉得冥想它只是一个。嗯，偏向一个工具或者一个手段，它更多的是保持一个你内心的稳定性。然后，并不是说冥想的过程之中能让我们一下灵光一现，出来多少多少灵感，或者是怎么怎么样的一些解决问题的方式，并不是的。它是给你大脑带来一个深层的放松，然后之后你能够以一个更好的状态再去面对你现实生活中需要去解决的问题。但我觉得这个就是也是作为一个成年人的好处吧，就。我觉得成年人(笑)还是掌控(笑)力是很强 的， 所以我当时甚至是在最崩溃的时 候， 就是某一个周 末， 一边痛 哭， 然后一边就觉 得， 哎 呀， 作为一个成年 人， 真的挺好的。就是我今天可以这样痛 哭， 但是明天早 上， 我依然可以一个非常成熟的姿态去面对明天早上的太阳。很神 奇， 对 对， 就是在这种时 刻， 我居然会产生这样的念 头， 就是。还挺不抑郁的<笑>，就是感觉跟那个分裂
0: 似的，<笑>就一方面我哭，但是我有这个坚信，就是一切都会好。这就好像你分享这儿的时候，我突然想到一个画面，就是一个正在呃脱壳的一个蝴蝶，嗯，就是它正。处于这种转变的过程里面，其实时是最痛苦的。嗯，从破茧化蝶、嗯，但是马上这个蝴蝶就要出来了，就成年的人状态，你知道了还是要出来的，只不过这个过程确实挺
1: 痛苦的。对对，但是就是你在痛苦的时候，你不要忘记你是为了什么，你不要忘记自己的目标是什么。那有那么大的一个好的事情在等待着你，嗯、或者是一个相对来说更健康的一个呃预期在等待着你，那我觉得这些都是值得的。嗯、哦，但是当然，同时也是依然是我们不要去妄想说我，我、嗯，呃，就是非常成熟了之后，我就能，对吧？就是，呃，这个所有的事情都能够解决的、嗯嗯，对，也并不是的。其实反而是我觉得在这个过程中才是打破了全能自我，就是才是，嗯，既相信自己的力量，同时又发现自己普通的一个过程。<笑><笑>那
0: 这是一个什么样的状态呢？丁丁，就又相信自己的力量。呃，或者是又相信自己的独特性，但同时又是众生当中的一员，嗯、这是一种什么样的感觉？嗯
1: ，就平常心，我觉得是不断的去建立自己的平常心，就你再也不会觉得说，其实也是一个打破自恋的过程吧。就是你再也不会觉得说，我是有多么多么的。与众不同，或者说，我做成了什么什么东西，我就会比别人好像在打分系统里会更高一些，嗯、或者怎么样，并不会。你看到了自己与与所有千千万万人一样的一些面相，同时呢，你又能够去肯定我自己的一些独特性，就是作为我自己，我自己作为一个存在，我有怎么怎么样的一些特点，一些优点也好，缺点也好，其实可能这些大家都是一样的。所以说，你就不会再有那种特别大的一个全能自我的 ego， 然后你也不会觉得说，好像我只有到了一个这种啊，就是可能人挡杀人，佛挡杀佛的状态，<笑>然后我才能够去解决掉所有我人生中所有问题都迎刃而解。嗯，并不会的，就是我觉得人生也是挺普通的吧，就是我们可能日常就会是这样起起伏伏的状态。最终肯定还是要去改变自己，要让自己稳固，给自己建立一个内心的一个非常平静的一个城堡，这样你才能够去抵御外界的各种各样的纷扰。
0: 嗯，啊，那这真的是一个太好的一个境界，就是恒定的自我价值感
1: 。
2: 嗯，那
0: 丁丁，我可不可以问？你可以选择不回答我哈。那你现在的这种，呃<笑>，你觉得你的独特性，或者是你的价值？嗯它是什么样子的呢？嗯，或者你的独特，刚才你提到你的独特性，那你觉得你的独特性是什么样子
1: ？嗯、哦，这个问题我好像还真的想过，就最近的这段时间吧，<笑>就是在想，可能我自己的一些关键词嗯，嗯，啊，那好像确实是跟之前的一些我觉得比较对我来说比较重要的词就不太一样了吧。就可能现在，如果是我觉得我一直还是会始终去追求的，也是我一直在坚持的价值观。那比如说真诚、勇敢、善良，我觉得好像就是有这几个特质就可以了。嗯、其他的东西都是，就是就这个是你自己，是我自己最底层的一个价值。那只要我达到了这个价值，然后其他的东西其实都是外在的，比如说一些我能力的打磨，或者我日常怎么样去处理我的生活啊、工作啊、感情、家庭，这些东西都是它附加的。但是我我一个人的本质如果是这样子，我觉得是比较健康的。嗯
2: 我
0: 我。我我觉得这一点太重要，因为我听到太多的人，就是特别是想去寻找另外一半的时候、嗯，大家看到的都是外表啊、学历啊，嗯、然后工作啊，然后收入。我我相信这些东西特别特别的重要，嗯、非常重要。嗯，就贫贱夫妻百日哀嘛，这个我特别相信哈。但是如果我们只看到这个部分。然后没有看到底层很深刻的就是什么样的一个人能够给你带来良好的感受，因为我相信现在大部分人建立关系都不再去把所谓的物质条件放在第一位，因为我觉得大部分的女性现在都会多多少少。不是处在一个经济的匮乏的状态里面，有自己的能力能够养活自己哈、嗯，所以下一部分，当我们提到感情的时候，那这些条件其实就不那么重要。但是很多人会陷在这种迷恋的想象当中，嗯、就是对方可能送我个包啊，或者是过来看我一下呀，然后请我吃一顿浪漫大餐啊，我就感觉就被这个人迷住了。嗯，也是一些底层的部分，其实没有处理好。嗯、虽然可能很多人知道。呃，诚实、善良，还有真诚这些点是很重要的，但是他感受不到，因为很多幻想的部分没有打破、嗯，所以如果这种自我疗愈的过程没有处理好，他很容易就会陷在那种迷恋的一个状态里面。
1: 对对，我觉得就是其实，呃，当然这样说呢，可能我们也很难去完全的实证。但是我是觉得，就是说一个人，他如果说真的具备了这样的一些特质，比如说他是一个很勇敢的人，他是一个勇于接受各种各样挑战、嗯，并且去很 open 的去面对很多新事物的人，或者是他是一个非常真诚，在很大部分的情境下都能保持对人对己的一个诚实的人。那这样的人其实基本上，他外在的这种呃条件也好，或者他自己的发展也不可能是一塌糊涂的、嗯。就这个是一个人的本质，以及他本质附加的能力，最后会映射到他的生活上。嗯、但是有时候，如果说我们是倒着去推的话、嗯，可能就不一定会是有这样的一个结果。所以，就你怎么样去看人，或者说你怎么样去。嗯， 去选择自己判断参照 系， 我觉得也是很重要 嗯，
0: 而且我丁 丁， 我我想特别想分享就是。上次我们聊到的关于自己的判断力或者是觉察系统如何恢复，嗯、因为刚才我们提到你去呃看一个人，更多的是看到他的底层的逻辑，那这些底层的逻辑势必就和我们的判断力是相息息相关的，因为我们总是想，嗯、呃，比如说我要对他做一个那种背景调查，嗯，或者是我要问问他的父母，或者是问他的朋友，像父母那个年龄代那个人、嗯，就是啊，问问他的领导这个人怎么样，然后。嗯感觉好像我要知道他的活动范围或者他的之前做了什么，我就能了解他。我觉得一部分是的，你可以做一些很多的这种背景调查，但更重要的是，是你在这段关系里面，你感觉不感觉舒服？那这种舒服的感觉，势必就和你自己的判断力有关。我看到太多的人，即使把所有的证据堆到他的脸上。他不愿意接受，还是不愿意接受，嗯、依然现在一个非常虐待型的关系里面，他还是会陷入进去。那是因为他的情感的功能是失调了。但上次丁丁跟我分享，也是我看到很多在有毒关系里面复原很重要的一个部分。就是那一刹那，突然感觉到世界这么的美好。嗯，丁丁要不要分享一下那个 moment？、嗯
1: 、对对对，就是感觉可能之前自己也整个的这种感觉系统吧，已经失调了很久很久了。其实我一直觉得自己不是一个。非常粗糙的人，就还是很敏感的。然后加上，呃，这么多年一直都是学艺术，又有艺术的背景啊什么的，所以对很多东西我觉得看的是很敏锐的。但是，嗯、呃，不知道从什么时候开始，我觉得我对很多的事物，特别是关系，我已经丧失了直觉，就是好像在交往之中，呃，或者是遇到一些事情的时候，我我不知道。我自己的真实的感受到底是什么样的？比如我对这个人到底有没有感觉，或者说我到底跟他在一起开不开心？好像这些东西已经不在我思考的范围之内了，就是整个人已经被焦虑操控住了。然后也很长时间都是一种嗯很很低欲望的状态，就是会对很多事儿都没什么兴趣。就是比如这种日常的吃吃玩玩啊什么的。当然，其实我也一直在做，但是好像。并不是真的特别发自内心的结果，就在上周，然后某一天晚上下班的时候，然后坐车就路过家附近的那个街道，然后结果我就刚好就路过新街口那边，然后有一家马路边边的店，然后那家店我之前也也去吃过，之前有朋友呃来北京的时候，然后一块儿也在呃在这边吃过饭啊什么的，所以就嗯。就那天突然看到这家店的时候，感觉就很不一样，我就突然觉得特别开心，就突然一下子就是觉得自己有一种非常高兴的感觉就回来了。然后我在车上，我就特别想就是下车，然后自己去店里边，然后大吃一顿，所有那些特别辣的、特别油的、重口味的东西。然后全部大吃一顿，然后不用去考虑说，我吃下这一顿，然后我后面几顿我要怎么怎么样去吃一些健康餐，或者我要通过怎么样的运动计划去缓解我吃这一顿大餐的愧疚，就觉得所有东西都无所谓了，太美好了。对，就突然就特别想哭，然后但是因为我在车上就是会很尴尬，所以还是在强忍着眼泪。但是我就觉得。一下子就觉得有一种特别纯粹的那种快乐回来了，已经很多年没有感受过了，好像被很多责任，还有一些自己觉得我不想做但是又不得不做的事情压着，然后就一直是那种很禁锢状态的生活。就那一刻突然觉得就很自由，就那种自由的快乐回来了。
0: 我觉得这真的是丁丁你这段时间以来，或者是长期觉察以来的一个很大的突破，就是你自己的感觉又回来了。对哦，我觉得真的是一件特别美的事情。包括丁丁也分享，就是虽然可能和父母之间的关系还是处于一个相对保持距离的状态，嗯，但是你能够尝试去表达，出于你作为一个，嗯。对于爱敏感的人，对于爱有回应的一个人，最底层的一些感激吧。就是中秋节不是给姥姥姥爷，
1: 嗯
0: ，寄给了月饼。嗯
1: 、对对，嗯，我觉得可能对姥姥姥爷的感情应该说是非常非常深，然后同时也非常复杂吧，因为这些年整个家庭经历了。各种各样的矛盾，然后，呃，加上就是我爸可能跟他自己家族以及我妈妈家族，就是会有很多很多的分歧和冲突，所以我在这之中呢，被裹挟的真的是其实是特别为难。那一方面我，我我可能自己之前在内心始终觉得是。站在我爸这一边的，或者说我对他可能共情的有点过多了。那另外一方面呢，老姥爷对于我来说是特别特别重要的人，所以我没有办法去平衡好这个东西。但是现在呢，今年我觉得会有一些变化，就是我对老姥爷的那种非常深层次的一些东西又开始流动起来了。之前是在嗯春天的时候，然后有一天我做梦，梦见了老姥爷，然后第二天就是嗯起来之后，我就给我姥爷发了一个微信，就说了一下，就是嗯问他们最近身体好不好呀什么的。当时引起我心里边觉得做的这样的一个梦有点焦虑。哎，不好意思，我得缓一下。然后呢，呃，我姥爷就给我回复微信，就说了一句话，我觉得非常有智慧。他就说：“说梦游新生
2: ，说你
1: 这个是肯定是想老姥爷了。嗯”所以那一天就是也是很崩溃的一天吧。就是我觉得好像现在这个阶段。不再是老姥爷更需要我，是我更需要他们。而且可能是过去的这么多年，就是压抑了很多情感，没有敢去表达，所以那天就非常难受，然后就几几乎也是哭了一天，就是可能呃工作到呃中午，然后中午就要去洗手间里边偷着哭。就你没有办法控制那种那种悲伤的感觉，然后嗯，后来这段时间也是就回忆了很多吧，就是在整个成长过程之中，我姥爷对我的一些积极的影响，就觉得自己是重新嗯，在内心把就是对自己重要的这些人和事还有经历重新去排序了。就是去拿掉了我我爸对我的影响和家族里边这些乱七八糟的事情对我的影响之后，重新做了一个排序，我觉得对我来说非常轻松吧，比以前轻松很多，拿掉了很多这种情感上的负担或者说这种负疚感，然后我就突然发现，我姥爷可能真的是我人生中对我影响非常非常大的一个人。所以后来回忆了一下，就是我突然意识到，就我人生的很多个重要的节点，其实我姥爷是给了我非常无条件的支持的，而且是那种就是真正的呃无条件的支持与解压，不求任何结果的这种。所以，比如说，包括呃我以前在。因为我是美术生，然后美术高考的时候临近美术高考，我在北京集训，压力非常大。然后我姥爷给我打过一次电话，就是说这个嗯，不用去有太大压力，实在不行咱们还可以再复读一年。然后还有包括包括我后来呃离开画廊，哎天呐，太难了。然后以前可能会想说，觉得为什么这样的人他不是我的父母？但是现在我会觉得，天呐，就已经很幸运了。嗯， 还有就是包括后来离 开， 嗯， 曾经非常我自己非常挚爱的画廊业的时 候， 也是后 来， 嗯， 有一次回 家， 然后我姥爷跟我去做了一次深刻的探 讨， 当时他已经快九十岁了然后他居然就是非常深入的给我分析了一下，说你确实你离开画廊行业是正确的。那你看画廊的行业，它的成本是高在哪些哪些地方？那么你们在这之中的话，可能它的盈利模式就不是很好，所以说压力也会比较大，发展可能也会比较局限。就我当时都惊了，就是。就我没有想到，说我姥爷。当然，我一直从小确实是也非常崇拜我姥爷。然后他本身也是一个，在我心里也是一个传奇型的人物。什么样的年龄他都能够去接受非常多新的知识，但是我都没有想到他居然可以对我这个行业能看得这么的透彻。然后还有包括后来我又到了教育行业之后，那。后来是在上海，那也是在疫情期间。最后我准备要去离开家，然后回上海的时候，我姥爷给我发微信，就是说，呃，这次你又要走了，我和你姥姥觉得很心酸。嗯、呃，你一个人在外边要照顾好自己，不要生病。然后，嗯、呃，那一天也是我自己，其实当时还在我们家，然后我就是在书房里边工作嘛。我就直接痛哭，就也没有让我爸我妈知道，我就自己在书房痛哭了一场。然后那个之后，其实我觉得是因为那件事情是一个很主要的原因，让我决定就是彻底的回到北京。就一方面是我自己觉得我还是在北京会更舒服一些，我自己的状态会更自在一些。另外一方面，我也是觉得。嗯，跟我姥爷有很大的关系，就是这样也会更近一些。我不希望给以后留下太多的遗憾，所以我就觉得后来去回忆了这么多，在我呃成长过程之中吧，重要的节点，他给我的这样的一些支持，那我觉得其实是很很大一部分程度上是影响了我人格的一个形成的。啊，因为也是最近在呃阅读之中嘛，然后看到就是关于，比如说你在一个呃这种有自恋母亲的这样的一个家庭之中成长，当然我可能对应的是父亲。他提到，呃可能这样的小孩以后会有两种成长的路径，就一个是这种高自我成就型，一个是高自我破坏型。那呃，就是他其实作者就分析为什么会出现这两种。状态就是为什么有的有的小孩最后就变成了就是轻言放弃，然后呃就一蹶不振，有一些就变成了起码是说在自己的领域还是能 handle 的还不错。那他就提到就是高自我成就型的小孩，其实就是在他成长过程中可能不是父母，但也是跟他比较亲近的人是给到他这种无条件的爱的。所以我就觉得自己还是非常幸运的。就以前可能会觉得。去哀叹说：“哎呀，为什么我的父母做不到呢？”嗯，就看起来可能我姥爷现在已经是一个九十多岁的老人了，居然还会有这样的一个思维的这种先进性。但是现在呢，我会觉得我已经非常幸运了，在整个家族里边有一个这么能够去懂我去理解我的长辈，而且是这么好的一个榜样。那我觉得就已经非常值得感恩的一件事情啊！听了我我。我觉
0: 得也非常大的感触吧。当然，有一个这样的抚养者，无论他是姥姥姥爷也好，或者是他的其他的亲戚朋友也好，有一个人陪在你身边，其实都会给你一种力量，或者是一个目标感。那如果很多小伙伴在生活当中成长过程当中，如果连一个都没有的话，我也希望大家今天听了这一期播客，听了丁丁的分享之后。也能够给大家一种力量感，嗯，因为真的是，我相信我们没有办法决定我们从小生长在一个什么样的环境里面，但是我们后天可以在一定程度上去决定我们想成为一个什么样的人
1: 。对，就我觉得是一定要有一个思维的逆转的过程。就在逆转之前，我可能还是处在一个那种嗯哭闹的孩子的状态。会觉得说，为什么这些事情都会发生在我的身上？呃，为什么好像全世界所有的人看起来都比我快乐，比我幸福？但是，嗯，现在呢，可能我会更加倾向于觉得，如果说我们的之前的这个原生的家庭，或者在成长过程中经历了一些创伤也好，或者是一些痛苦也好。那我们在后天，在我已经成为一个成年人，我能够去掌控自己生活的时候，那我更应该去找的是那些好的东西，而不是去守住我们熟悉的东西。嗯
0: ，那这个其实这种思维逆转这个过程，或者是它是那个点，其实真的挺难，它真的是一个量变到质变的过程。我觉得今天丁丁其实所有都在去。叙述到他是如何一步一步一步不加偷懒的，怎么去从这个量变到质变的这个过程。那这绝对不是我们好像读一本书或者是听一句话就能做到的，他绝对是身体力行的结果。嗯、那呃，丁丁也在说他在不断的读书，但我相信也是在于不断的自我的反思和觉醒，甚至是。自己行为上的改变，最后的一个结果
1: 。对，嗯，我觉得是很多时候理论它只是理论，或者说书本只能停留在纸面上嗯。嗯，还有包括可能在我们整个受教育的过程之中，就尽管说我们是可能大家是不同的背景，但是其实呃会有一样的这种，比如说一些学术的方法论。但我觉得，在我自己的实践过程之中，我是真正的把一些以前的我自己发自内心去认同的一些学术的精神和学术的方法，用在了自我疗愈上、嗯。那我确实也觉得是非常有效的。就是首先，你把自己当做一个 case 去分析、去拆解，甚至是跟其他的 case 去做一些对比。然后呢？其次就是有很多真正我们在，嗯、呃、高等教育的阶段吧学到的一些学术的方法，我们不应该去把它只停留在，呃校园里边，就是这些东西不是只存在象牙塔里边的。嗯很多时候，那些学术的方法，包括逻辑的推导，或者说我们怎么样去找对自己最有帮助的一些资料，怎么样去做一些信息的筛选，以及整个的这些结论的建立和这些结论与实践的结合，这些东西都是最经典的学术精神和学术方法。那我们学的这些，我觉得是不能够只是说我们毕业之后就结束了。其实这些东西可以应用在生活的方方面面，就是可能你工作之中做一个项目，你也是需要这样去做。你面对自己的生活，面对自己的这些心理上的难题的时候，依然可以用这一套方法去做，而且它是真正非常非常有效的。它可以把很多前人的这种。思想的精华和这种经典的案例的分析都结合到你自己的身上，让你自己真正获得滋养，并且获得成长
0: 。我觉得也特别重要。大家总是觉着好像学术是学术，实际生活是实际生活，但其实一开始学院建立就是这些先哲他们对于生命的感悟，把他们带到学院里面，想去和大家去分享。但是现在很遗憾，就是学院失去了这种和现实生活的一些交流、嗯。但其实，无论是哲学、心理学，所有的人文科学，它最大的价值就是在于去和人交流，以及探索如何能过一个有意义的人生。我觉得这才是真正的本质。所以，其实今天丁丁说了很多的部分，包括也跟我们交流了很多的他自己最近的一些感悟。我特别希望大家能够听到背后的方法论，就是自己钉钉有一个自己的方法论。我自己在和很多小伙伴交流的时候，我也会发现，其实每一个人面对的都是一个茫茫大海，然后他有自己的航线，每个人有自己的航线。嗯、当然，去借鉴其他人的航线固然重要，但是别人的航线不能代替你自己的航线。呃，我觉得咨询，我越来越发现咨询师的这个工作，你只是。帮助大家去寻找到自己的航线，甚至是你不能去告诉别人。我说：“丁丁，你应该这么走，你应该那么走。”我觉得丁丁他自己走出了一条道路，也给我打开了一个新的世界。嗯、所以我会觉着，整个过程里面，我是非常非常学到很多的，从你的身上。所以这就为什么我迫不及待的希望把丁丁拽过来，<笑>然后去分享自己的故事，因为。这就是一条路，但是我也相信每个小伙伴有每一条自己的不同的路。那之后，丁丁有没有你推荐的一些书籍，嗯，或者是一些你很适用的方法论，能够帮助你去走这条路的呢？嗯
1: ，就最近吧，最近。OK， 我觉得呃，最近确实阅读还是带给我特别大的一个帮助吧，甚至是思维上的，就是这种巨大的一个 breakthrough。然后，呃，而且我发现我的阅读的路径也很有特点，就是完全是一步一步，就是这个包括阅读的顺序都很合适。那最初的时候，我可能是先读了那个 CPT 呃 CPTSD 那本书，就是呃复杂性创伤症候群。然后，那么那本书呢，首先是让我觉得哦，原来我的很多的这种日常的一些反应，它是非常正常的是在一个非正常状态下正常的反应。然后呢？之后呢？我又去读了《蛤蟆先生去看心理医生》那本书，非常经典的、深入浅出的关于原生家庭的心理学读物。那本我是看了有两遍吧，至少就我觉得这本书其实是。呃，大家不应该去忽视，或者说不应该只读一遍的一个书，就是你读两遍或者读三遍，就是完全你的体悟和你能够 get 到它的信息的深度是不一样的。虽然说是很浅，但是因为毕竟，嗯、呃，我相信在疗愈路上的小伙伴儿，就是大部分人可能还不一定是心理学的背景，所以我觉得已经是比较适用了。那那本书读完之后，我觉得最深刻的就是去。呃，分辨出这个成人状态、儿童状态和父母状态这三种呃这个状态之间的一些区别，然后以及原生家庭可能会给我们的行为模式造成怎么样的一些影响。然后这个之后呢，我又去读了呃这个关于自恋母亲的书，就是呃《母爱的羁绊》中文名。然后那这一本书呢，是我觉得是非常有。有指导意义的，就是如果是你有一个有自恋症状的父亲或者母亲，其实都是一样的。然后他更多的针对的是这样家庭的女儿，最后会有怎么样的一些行为的导向，以及他人生的导向，也是基本上是以这种很浅显的这个实证分析的角度去拆解的。那这个之后呢，我觉得又是对自己整个的成长过程又做了一个特别好的一个 review。然后在(笑)这(笑)之后 呢， 又进入到了关于亲密关系的 书， 感觉最近真的很忙。然后这这一本呢是呃书名(笑)非常可怕 (笑) ， 封皮儿也非常可 怕， 但是大家千万不要被这个误导 了， 是一本非常严肃的实证心理学的著作。这个书商真的很害 人， 他是翻译成了呃这个哎叫什么呃爱太。爱的太多的女人，对对对对对，然后呃，就是看起来非常知音体啊，但是呢，其实整个的这个所有的内容，包括他选取的案例是非常非常具有代表性的，而且甚至他的分析是很深入的，所以说对于我来说，可能都不会说读得很快，就基本上可能是每天晚上空出时间读一章吧。在睡前读一章就已经算是比较快了，甚至有时候可能要两三天去读一章，然后同时还要做一些笔记。呃，这一本我觉得是非常非常赞的一本书，就是很推荐有情感困扰的小伙伴就是去看一下。然后在这之后呢，又又现在又新开启了一本，是这个呃关于男性的书，就是十一个男性对心理师说。就这个，就是大家可以理解为是渣男自白书，<笑>但也很有意思，就是有点小说体。这本会、呃、相对来说更轻松一些。然后我后面还排了一本是这个，就是一本叫呃心理咨询实战。这样的一本书，那这个呢，其实是更偏专业性，它更多的是作为一个资深的心理学的督导，然后他去讲，就是心理咨询师在咨询的过程中可能会面临的不同的 case， 以及不同的挑战和不同的应对方式。嗯，但只是我我自己可能在阅读之中又发挥出了新的创意吧，就是我在看这本书的书斋的时候，反而我会觉得，诶，这个好像提供给了我一个。去面对父母的一个视角，就是一个伪治疗师的视角<笑>去面对父母，因为它里边提到了非常多的情境。那你作为一个咨询师的话，其实。肯定会经常遇到，包括雨薇平时也经常会遇到，就是这种，呃，咨询者会去挑战，挑战自己，呃，包括你的专业度，或者包括你的嗯共情力，或者是你的资历，一系列的这些问题、嗯。那么你在面对这些挑战的时候，你要怎么去做？其实非常像原生家庭之中父母对我们的一些攻击或者一些挑战。然后，那在这个里边，他就是给你提供了一些可以说是很有创意的一些方法，就是诶、哎，他会给你列一二三四种应对的方式。这个我觉得是可能是我想读这本书的一个动力吧
0: 。这一招挺高的，就是能
1: 够以一个咨询师的视角去应对父母，<笑>真
0: 的是我觉得这是一个特别好的修行
1: 。对对，很好的一个启发，我觉得起码是让你觉。意识到，就是我们没有必要去迷恋这种挑战，或者我们没有必要去纠缠在这样的挑战里边。所以啊，对这里其实我觉得也是想到上次我们提到的很重要那点，就是迷恋沟通那点，好像也是很多小伙伴都很受用的一点。<笑>但我觉得就是迷恋沟通呢，可能。只是一个现象，那在现在这个阶段呢，可能我会把它想得更深一层，就是我们为什么会迷恋沟通？其实我觉得它背后是有很多复杂的成因的，它可能是比如说我们一直习惯于在关系里边过度努力，以及我们已经习惯了在原生的这个关系里边就是带出来的是不断在关系里接受挑战，然后再有就是对全能自我的这种虚构的想象。所以这些东西结合在一起，可能会导致我们就是不断去迷恋沟通，觉得说我不管对方他的本质是什么样，或者我们的关系是什么样的，只要我跟你努力的沟通，我们就能达成一致。这个就是一个其实是完全站在自己的视角，或者说完全的拘禁在自己的世界里边的一种想法。
0: 没错，我觉着刚才丁丁这个点题特别重要，这又回到了我们一直以来所强调的一个主题，就是自我觉察力。就是如果你还是太觉着自己是一个多么厉害的人，嗯、或者是太自我觉着自己是一个多么自卑的人的时候，你很容易就会把很多想象投射在对方身上。那特别是全能的那一面，你就会想象我什么都能够解决。然后我什么都能够，只要通过努力就能让对方认可我。所以，其实你的关注点还是在于外界，而没有回归到自己自我觉察力的这个想象上。除非你去打破这个全能的部分，去看到现实，否则的话，你所沟通全部都是一些自己的幻想。这就是很多人遇到，无论是在工作方面，还有在人际交往方面，遇到了很多卡住的时刻。我发现大家其实都是在以自己的想象再去投射别人、嗯嗯，而没有看清对方他到底首先有没有这个沟通的意愿，嗯、其次有没有这个沟通的能力，最后就是对方的需要到底是什么。我觉得如果没有办法超脱自己看到这些点的话，很难
1: 。对，那就是自说自话自说<笑>
0: <笑>好，那。今天时间也差不多了，丁丁也非常感谢丁丁这么精彩的分享。嗯、那最后还是我们节目的老规矩，有没有什么想跟大家说的一些话或者是一些觉察吗嗯？
1: 嗯，我觉得有一个特别重要的一点就是，其实很多时候在疗愈的过程之中，嗯，大家会有一种倾向，起码是曾经我自己会有这样的一种倾向，就是我不愿意去承认自己的痛苦。不愿意去承认自己有多痛，甚至在很多这些资深的治疗师的呃实证的分析里边，都会提到很多的个案，他可能会倾向于觉得我自己的痛苦没有某个某个个案那么严重，因此我就可以不用去太深入的去面对。但其实我觉得每个人自己内心是有答案的。曾经我也会倾向于认为我没有那么痛苦，或者说，嗯，可能我的成长过程还是挺好的，嗯，会有很多美化的成分在。但是当你真正面对了自己的痛苦之后，你会发现其实也没有什么。但他可能在某一个阶段也挺严重的。然后，但是当你真正面对了之后，他就没有那么可怕了。然后最后我们就会越过它。所以我觉得，承认并且面对自己的痛苦吧，这个是很重要
0: 的。对，的确是看到事情的本质，或者是看到现实的真相，这真的是第一步。嗯，去接受自己的情绪，然后去突破这种功能失调或者是情绪压抑、情绪否认的状态，这真的是一一个非常重要但却非常不容易的一步
1: 。对，对。但是我们还是应该从哪里跌倒就
2: 从哪里站起
0: 来。也非常感谢丁丁，然后也期待有机会丁丁继续来我们电台跟大家分享。如果小伙伴们有任何的疑问或者是想聊的话题，也随时以留言的方式和我们互动。那我们下次再见
1: ，好，拜拜。拜拜
2: Wipe your tears from your eyes. Just leave and forget me.、No.